0: Hier ich bin der Benny Reich. Bevor der Podcast losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbunner bin ich auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour bauert bei Schiffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Ich freue mich auf euch. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Viel Spaß damit.
1: Sie hören Boulevard der Helden Michael Köhlmeyers Podcast von The Red Bulletin dem Magazin Abseits des Alltäglichen Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit Diesmal geht es um Weitspringer Unter anderem darum, wie Karl Lewis mit einer Niederlage zum Helden wurde Boulevard der Helden, 7. die Weitspringer. Wenig Spannenderes haben die Annalen des Sports zu bieten als die Geschichte des modernen Weitsprungs. Beginnen wir fast von vorne. Am 5. August 1901 sprang der Ire Peter O'Connor, sieben Meter und 61 Zentimeter, das war Weltrekord. Die Zeitungen kommentierten, dieser Sprung sei eine Ausnahme, ein Ausreißer, eigentlich eine Unmöglichkeit, kein Mensch könne in Wahrheit so weit springen, man solle sich darüber freuen, aber ganz ernst nehmen dürfe man dieses Ereignis nicht. Tatsächlich hielt der Rekord 20 Jahre. Man hatte sich schon damit abgefunden, dass in der Disziplin Weitsprung durch einen Zufall nichts Interessantes mehr zu erwarten sei. Erst 1921 überbot der amerikanische Athlet Edward Gordon diesen Sprung um acht Zentimeter. Wieder wurde von einem singulären Ereignis gesprochen. Nie mehr erreichte Gordon auch nur annähernd diese Marke. Abermals schrieben die Zeitungen, man dürfe diese Leistung nicht überbewerten, auch wurden Zweifel geäußert, ob beim Messen alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die große Sensation geschah 15 Jahre später bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin. Für Nazideutschland war diese Veranstaltung von enormer Wichtigkeit. In der freien Welt wurden die diktatorischen Maßnahmen des Staates scharf kritisiert. Goebbels sah in den Spielen ein Instrument für seine Propaganda. Deutschland werde seine Kritiker Lügen strafen zugleich, aber sollte sich die arische Rasse auch im Sport als Überlegen erweisen. Dass der Star von Olympia, ein Amerikaner und obendrein ein Schwarzer war, nämlich Jesse Owens, das hatte den Minister und seinen Herren sehr geärgert. Angeblich hat sich Hitler geweigert, dem Sieger in den Disziplinen 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf, 4 mal 100 Meter Staffel und Weitsprung die Hand zu geben. Die Leistungen von Jesse Owens stellten alle anderen Sieger in den Schatten. Er war nicht nur der schnellste Mann der Welt, sondern auch der erste, der über acht Meter sprang. Und es war diesmal kein Ausreißer, kein Zufall, er sprang Immer über acht Meter, Den Weltrekord hatte er bereits ein Jahr zuvor aufgestellt, acht Meter dreizehn. Nun hieß es nicht mehr, die Sprünge seien eine Ausnahme, sondern der Mann ist eine Ausnahme. Zu Jesse Owens eine Anekdote. Er schrieb seiner Mutter aus Nazi-Deutschland einen Brief, einen begeisterten Brief. »Sie werde ihm nicht glauben« schrieb er. Dieses Land sei ein wirklich freies Land. Schwarze und weiße Athleten seien in ein und demselben Hotel untergebracht. In der Mensa säßen sie unterschiedslos am selben Tisch. In Amerika dieser Jahre war das undenkbar. Auch die glorreichen Olympiasiege verbesserten Owens gesellschaftlichen Status. Und seine beruflichen Chancen in den USA nicht. Um Geld zu verdienen, ließ er sich für eine Show anwerben. Für wenige Dollar und unter höhnischem Gelächter des Publikums lief er um die Wette gegen ein Pferd. Der Weitsprung Weltrekord von Jesse Owens hielt 24 Jahre. Bei den Olympischen Spielen 1960 in Rom blieb der Amerikaner Ralph Boston noch einen Zentimeter darunter. Jesse Owens saß übrigens auf der Tribüne und applaudierte. Für Flug, Verpflegung und Eintrittskarte war in Amerika gesammelt worden. Ralph Boston hatte das Benefiz organisiert. Im selben Jahr aber sprang Boston mit 8,21 Meter einen neuen Rekord. Acht Zentimeter weiter als Jesse Owens. Über viele Jahre beherrschte nun dieser Sportler die Disziplin, verbesserte seinen eigenen Weltrekord von Meeting zu Meeting, um Daumenbreite 1961 8,24 m, im selben Jahr 8,28 m, 1962 8,31 m, 1964 8,34 m. Zu den Olympischen Spielen 1968 in Mexico City reiste Ralf Boston selbstverständlich als der Favorit. Sein Weltrekord stand auf 8,35 Meter. Nur die Optimisten hielten es für möglich, dass ein oder zwei höchstens drei Zentimeter draufgelegt werden könnten und wenn, dann nur vom Weltrekordhalter selbst. In Mexico City, so schrieb ein Reporter in der New York Times, wurde in der Geschichte dessen, was der menschliche Körper zu leisten imstande sei, eine neue Seite aufgeschlagen. Der Amerikaner Bob Beeman, ein zwei Meter großer Mann, landete in seinem zweiten Sprung bei 8,90 Meter. Das war um 55 Zentimeter weiter als der Weltrekord von Ralph Boston. 55 Zentimeter. Die gleichzeitig stattfindenden Bewerbe wurden unterbrochen. Im Stadion war es still. Dutzende Schiedsrichter maßen und maßen nach, diskutierten, legten sich auf den Rasen, um zu sehen, ob sie eine Spur bemerkten, dass Beamen vielleicht übertreten haben könnte. Nein, hatte er nicht. Rückenwind, an der Grenze zwar, aber im erlaubten Bereich alles stimmte. Der Applaus war anfänglich dennoch verhalten. Die Sache war den Menschen unheimlich, dass einer von ihnen acht Meter neunzig weit springen konnte. Wie weit das ist, gemessen von der Haustür bis hinüber zum Bäcker oder gemessen an hintereinander parkenden Autos. Mancher Hobbysportler würde diese Disziplin nicht einmal im Dreisprung schaffen. Es war, als hätte sich ein Außerirdischer unter die Athleten geschlichen. Bob Beeman verzichtete auf den dritten Sprung. Ihm selbst, sagte er später, sei dieser Rekord unheimlich gewesen. Als über die Lautsprecher das Ergebnis bestätigt wurde, sank er auf die Knie und weinte. Er habe sich lange nicht darüber freuen können. Diese Leistung traute er sich selbst nicht zu. Er wurde in den kommenden Monaten und Jahren immer wieder in Talkshows eingeladen. Beim ersten Mal sprach er von sich selbst, in der dritten Person, der Reporter machte ihn darauf aufmerksam, Beaman korrigierte sich, wechselte aber bald wieder zum Er, als erzählte er von jemanden, den er nur flüchtig kannte. Bob Beamans Rekord bestand 23 Jahre. Aber anders als bei dem Rekord des ihren Peter O'Connor mit seinen von heute aus betrachtet fast niedlichen 7,61 Meter, hielten die Leichtathletik-Begeisterten aus aller Welt diese Marke nun nicht mehr als für die Ewigkeit gesetzt. Und das lag an einem Mann. Karl Lewis. Carl Lewis' Vorbild war Jesse Owens. Auch Lewis trat in vier Disziplinen an, 100 Meter Lauf, 200 Meter Lauf, viermal 100 Meter Staffel und Weitsprung. Und... Auch er errang olympische Titel und Weltmeistertitel. Er war der schnellste Mann der Welt, mehrfach hatte er Rekorde aufgestellt, aber der beste Weitspringer war er nicht. Noch nicht. Während Bob Beamer nie wieder auch nur in die Nähe seines sagenhaften Rekords gekommen war, sprang Carl Lewis konstant um 10 bis 20 Zentimeter weiter als seine Konkurrenz. 1981 8,62 Meter, 1982 8,76 Meter, 1983 8,79 Meter. Bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles gelang ihm was vor ihm nur Jesse Owens gelungen war: vier Goldmedaillen. Vier Jahre später in Seoul zwei Goldmedaillen, 100 Meter Lauf und Weitsprung. Die Zeitungen priesen Carl Lewis einhellig als den größten Athleten aller Zeiten. Ganz bestimmt war er der eleganteste. Und dann Leichtathletik Weltmeisterschaft in Tokio, 30. August 1991, 17.30 Uhr japanischer Zeit, Finale im Weitsprung der Herren. Ich saß in der Nacht vor dem Fernseher, neben mir das Telefon. Ich wusste, in Coburg im Norden von Bayern saß mein Onkel Hans, ebenfalls vor dem Fernseher, ebenfalls neben dem Telefon. Er war schon ein alter Herr, körperlich fit wie ein trainierter Vierzigjähriger. Sein Leben lang hatte er Sport betrieben, verschiedene Disziplinen, hauptsächlich aber Leichtathletik. Zu Hause in unserem Flur hängt eine große, gerahmte Fotografie, mein Onkel Hans, im Rollsprung über der Querlatte, als er nicht mehr aktiv mitmachen konnte, trainierte er junge Männer und Frauen im Sprint, Weitsprung, Hochsprung, Stabhochsprung, Kugelstoßen, Speerwerfen. Er hatte die Gabe der Begeisterung und seine Begeisterung war ansteckend. Mit vielen großen Sportlern war er befreundet und befreundet gewesen mit Armin Hari, Martin Lauer, Hermann Salomon, aber auch mit Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und sehr eng mit dem Boxer Max Schmeling. Bei den Olympischen Spielen in München 1972 war er Schiedsrichter beim Hochsprung der Frauen gewesen. Vor den Wettkämpfen in Tokio 1991 hatten wir mehrfach miteinander telefoniert. Onkel Hans erzählte mir sicher bereits zum hundertsten Mal, dass er 1936 beim Weitsprung der Männer in Berlin im Stadion gewesen sei und dass er Jesse Owens fast die Hand geschüttelt hätte, fast. Es herrschte nämlich ein so dichtes Gedränge, dass mein zarter Onkel mit den feinen Manieren nicht zum Druck gekommen war. Ein rabiater Leipziger habe ihn beiseite gestoßen. Dieser Louis hatte er mir schon vor einigen Jahren angekündigt. Dieser Louis, der hat alles, um ein zweiter Jesse Owens zu werden. Karl Louis war an diesem Tag in Hochform. Das schreibt sich so einfach. Richtig müsste es heißen, an diesem Tag war die Menschheit in Hochform. So jedenfalls hat es mein Onkel Hans ausgedrückt und ich habe ihm nicht widersprochen. Es war klar, worauf alle Sportbegeisterten der Welt warteten. Wird Karl Lewis den Weitsprung-Weltrekord von Bob Beeman, 8,90 Meter, brechen? Ja. Carl Lewis sprang acht Meter Das Telefon klingelte und ich hörte meinen Onkel brüllen und weinen und wieder brüllen. »Lass uns morgen reden«, sagte ich. Er konnte gar nicht reden. Ich dachte, Carl Lewis macht wieder gut, dass vor fünfundfünfzig Jahren ein brachialer Leipziger meinen Onkel daran gehindert hatte, Jesse Owens die Hand zu schütteln. 23 Jahre hatte Bob Beemans Rekord gehalten. karl Lewis Rekord hielt fünf Minuten. Nach ihm sprang sein Teamkollege Mike Paul. Und er sprang 8,95 Meter. Und wieder war es still im Stadion. Die Fernsehkameras waren aber nicht auf Mike Paul gerichtet, nein, sie waren auf Karl Louis gerichtet. Der saß im Rasen, zog sich gerade seinen blauen Pullover über. Als die Lautsprecher die Sensation verkündet hatten, erhob er sich. Mühsam. Er richtete sich auf. Ja, immer wurde gesagt, Karl Louis sei der schönste Athlet seit der Antike. Er richtete sich auf und ging, wie nur er gehen konnte, würdig und elegant, ging über den Rasen, ging auf Mike Paul zu und reichte ihm die Hand. »Bitte hört auf, mir einen Vortrag zu halten über Sentimentalität und Sport und so weiter, und dass ich das für einen vernünftigen Menschen nicht gehöre. Ich drücke mir die Ohren zu!« der antike Dichter Pindar hat Oden an Athleten geschrieben, da rümpft von euch auch keiner die Nase, weil sie zum Bildungskanon gehören. In diesem Handschlag, so dachte ich, in jener Nacht, und denke immer noch, war Heldentum. Am nächsten Tag telefonierte ich mit meinem Onkel. »Ja, ja«, sagte er, »du hast schon recht. Trotzdem, mir wäre lieber karl -Louis, wäre kein Held«, und hätte dafür gewonnen. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.
0: Grüß euch. ich bin der Beine Reich. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und hier noch kurzer Hinweis von mir. Zusammen mit der Gelinde Kaltenbrunner bin ich derzeit auf der Suche nach 15 erfahrenen Skitourenfans, die bereit sind für die nächste Herausforderung am Berg. Wenn du Lust hast, dann bewirb dich jetzt für die Tour, bauert bei Schöffel unter die-tour.at und verbringe tolle Tage mit Gelinde und mit mir in St. Anton. Auf geht's! Ich freue mich auf euch!